0: Maar toen ik dat hoorde, toen dacht ik wel van dit is wel echt een serieus probleem. Uh, en, en ja, wij kunnen helemaal geen hand alcohol produceren, want daar zijn we natuurlijk eigenlijk niet op ingericht. Uh, maar ik dacht, ja, nood wet. Uh, dus het eerste wat ik heb gedaan is uh, onze technische man uh, gebeld en, uh, en hem gevraagd... Van, goh, uh, ...stel voor dat we handalcohol zouden, uh, uh, zouden moeten gaan produceren, wat zouden we daarvoor moeten gaan doen? Hallo
1: en leuk dat je luistert naar Reset, een podcast van MT Sprout... ...waarin ik in gesprek ga met ondernemers, leiders, professionals en dwarse denkers... ...over het runnen van bedrijven in uitdagende tijden. Mijn naam is Remy Gieling, hoofddirecteur van MT Sprout en het komende... Half uur spreek ik met Peer Swinkels. Hij is inmiddels een jaar CEO van familiebedrijf Swinkels Family Brewers. Onder meer bekend van Bavaria en Palm. We praten over circulariteit. Het communiceren met medewerkers. Maar bovenal hoe het bedrijf in een paar weken tijd handalcohol ontwikkelde voor de medische zorg. En het haalde daarvoor meer dan 600.000 liter bier terug bij horecazaken. Hoe ze dat hebben gedaan, dat vertelt Peer Swinkels. Peer, nogmaals ontzettend leuk dat je de tijd neemt om vandaag met ons te praten over hoe het gaat met jullie en hoe jullie omgaan met die, de huidige uitdagingen voorhanden. Allereerst eventjes grote complimenten voor hoe jullie de crisis aanpakken.
0: Dankjewel. Het is, het is inderdaad, alle creatieve tijd is nodig in deze tijd. Die heb je sowieso al nodig als, als ondernemer, maar in deze tijd wordt het enorm uitgedaagd.
1: Helpt het daarin denk je ook dat je echt ondernemer bent en misschien niet bestuurder, puur sang?
0: Uh, ja, ik denk het wel. Uh, want je bent in een familiebedrijf zoals bij ons, ben je eigenlijk ondernemer. Je bent leider, je bent bestuurder, je bent eigenlijk alles samen. En, uh, en dat maakt het juist ook alweer heel interessant uh, om op al die stoelen tegelijkertijd goed te kunnen schakelen.
1: Je bent uh, CEO van het bedrijf sinds 17 april 2019. Uh, uh, ja, uh, net een, uh, een jaar. Hoe was dat uh, moment dat je een jaar, jaar op die plek zat? Je kon het niet echt vieren, denk ik.
0: Ik kreeg wel een telefoontje van mijn moeder. Die uh, zei van, je bent nu een jaar aan de slag als CEO. Ik zat natuurlijk eigenlijk al sinds 2004 in de groepsdirectie. In de dus uh, voor mij was het verschil niet enorm destijds. En, uh, en uh, ja, wat, wat, uh, wat nu na een jaar, ik had niet voorspeld dat we na dat jaar in deze situatie zouden zijn beland.
1: Ja, wel leuk dat je moeder je dan toch feliciteert. En jij, je, je bent al actief bij het bedrijf sinds je twaalfde.
0: Uh, ja, uh, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, maar dat waren wel in vakantiebaantjes. Uh, het, dus ik begon als heftruckchauffeur. En ik ben, uh, daarna ben ik uh, achter de productielijn in de bottelerij uh, heb gewerkt. Ik heb in de administratie gewerkt. Ik heb in Engeland op ons kantoor gewerkt. Als bijrijder in de horeca. Dus ik heb allerlei baantjes gehad voordat ik ging studeren in het bedrijf en hele zomervakanties doorgewerkt. Dat was wel een beetje hoe wij als familie ook binnen het bedrijf zeg maar, aan de slag gingen altijd.
1: Je zei een halfjaartje terug tegen RTL, die hadden je geïnterviewd, mijn werk is een vloek en een zegen. Is het meer het een of het ander geworden in deze periode?
0: Nou, het, het, het is in ieder geval extremer geworden. He, dus uh, uh, nee, ik zou niet zeggen dat het meer geworden of minder geworden is. Het is, uh, 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 het is natuurlijk hard aanpoten. Dat is het sowieso. Uh, maar het, ja, nu is het helemaal extreem geworden.
1: Kan, kan, je, kan je ons eens meenemen hoe dat, uh, hoe, hoe, hoe ziet jouw dagelijkse werkzaamheden er nu uit in deze tijd? Waar, waar, waar houd jij je druk mee?
0: Nou, ik op dit moment ontzettend veel met een uh, paar zaken, eigenlijk heel veel videocalls, uh, uh, wat je natuurlijk helemaal niet gewend uh, was om zo te werken. Uh, dat is één. Uh, communicatie is heel belangrijk in de huidige periode, sowieso belangrijk natuurlijk ook weer voor een bedrijf, maar in de, in de crisis situatie is overcommuniceren echt enorm belangrijk. Dus in het bedrijf, uh, maar ook soms daarbuiten. Uh, dus daar besteed ik veel tijd aan. Uh, tegelijkertijd ook alweer proberen vooruit te kijken. Dat is ook iets waar, uh, waar je tijd uh, in steekt. Uh, van hoe moeten we op de juiste manier voor gaan sorteren op, uh, op de volgende fase in deze crisis? En uiteindelijk ook weer na de crisis. Uh, dus uh, scenario planning. Uh, uh, ja, dat zijn een beetje de onderwerpen. Dan heb je natuurlijk al je stakeholders hè, waar, waar je mee werkt, uh, uh, samen de Raad van Commissarissen en de aandeelhouder. Je hele management in het bedrijf, alle medewerkers, alle klanten, alle leveranciers. Uh, hè, dat zijn natuurlijk ook uh, allemaal belangrijke partijen om hier gezond doorheen te komen.
1: Ja, de, de horeca wordt op dit moment uh, uh, ontzettend hard geraakt. Uh, ze, ze moeten tot, uh, tot 1 juni ongeveer ze zijn alle deuren gesloten. Hoe, um, hoe kwam dat nieuws op jullie af?
0: Ja, uh, hoe komt dat nieuws op je af? Um, de, ik moet zeggen dat de eerste tijd dat het gebeurde, uh, in de eerste paar weken, uh, dan ben je natuurlijk wel wat onrustig. Dan denk je van, ja, dit is ons nog nooit overkomen uh, sinds de Tweede Wereldoorlog. Uh, hè, dus het is echt wel een enorme opgave. Uh, dat besef je dan ook wel, heel snel. Dus wij hebben uh, eigenlijk in het begin vooral heel snel geschakeld. Uh, dus uh, toen wij wisten van, dit gaat er gebeuren, die horeca gaat gesloten worden, dit gaat een enorme impact hebben op onze hele economie, maar zeker ook op ons bedrijf. Uh, ja, dan moet je heel snel schakelen. Ik had wel wat artikelen gelezen, al voordat de regering in Nederland bijvoorbeeld besloot om de horeca te sluiten, maar ook andere regeringen in de Europese landen, had ik wel wat artikelen gelezen over uh, Chinese bedrijven. Hoe die zijn omgegaan in januari met de crisis. En daar hebben we wel wat, wat houvast aan gehad. Uh, wat was je wat... daarin bijvoorbeeld? Probeer niet naar perfectie te streven, maar ga voor snelheid. Snelheid boven perfectie. Uh, en het, het tweede wat ik uh, daarin las, is dat uh, je, je, je moet eigenlijk gaan denken in het hele bedrijf als de CFO van het bedrijf. De financiële man. Uh, en uh, dat is natuurlijk iets wat je als ondernemer niet altijd doet. Uh, uh, want je kijkt heel snel naar kansen in de markten, uh, et cetera.
1: Waarom is het zo belangrijk om te, te denken als een CFO?
0: Ja, dat is belangrijk. Dat, dat las ik in die artikelen van die uh, Chinese bedrijven. Omdat namelijk uh, je voorbestaan... en als je voorbestaan bedreigd zou kunnen worden in zo'n crisis... dan moet je eigenlijk gaan, heel erg gaan denken terug naar de basis van het bedrijf... en dat is de cashflow. Uh, dus uh, je liquiditeit, je cashflow... Uh, daar moet alle focus op gezet worden... Uh, op dat moment. Uh, ja, daar ben je natuurlijk als ondernemer altijd wel mee bezig, maar dat is nu echt cruciaal. Uh, hè, dus uh, je kijkt natuurlijk ook naar, probeert ook naar kansen te kijken, maar de cashflow heeft de allereerste aandacht. Van de ondernemer in dit geval. Jullie hebben besloten
1: om jullie belangrijke klanten, partners, de, de horeca die het echt zwaar hebben. Om die heel constructief te helpen met uitstel van huurbetalingen. Door bier wat wellicht uh, teniet zou gaan terug te halen. Om daar desinfectiemiddel van te maken. Maar daar komen we zo op. Ik vraag me af uh, hoe besluit je in de bestuurskamers hoe je je partners gaat helpen daarin.
0: Voor elke uh, ondernemer geldt dat je een heel hele duidelijke richting voor je bedrijf zoekt. Uh, en, en uitzet. In je strategie. Uh, maar tegelijkertijd is, is, zijn er ook allerlei impulsen natuurlijk in de buitenwereld... Uh, waar je wel of niet op reageert. En of het past in je strategie en ook bij je bedrijf en bij je cultuur past. En ik denk dat ons bedrijf echt wel eigen is. En, en misschien ook als echt voor een familiebedrijf. Om daarin wat anders te denken. Uh, en uh, toen, uh, het, ik, werd, ik werd gebeld uh, door een uh, ziekenhuisbestuurder van het UMC in Amsterdam... Dat was al vrij snel aan het begin van de crisis. En uh, die kwam eigenlijk met de vraag van, goh, zouden wij handalcohol kunnen produceren voor hen? Omdat, uh, omdat uh, zij met een nijpen tekort hadden. En toen zei uh, de betreffende dame, zei van, uh, we hebben nog maar voor drie tot vier dagen voorraad in het ziekenhuis liggen. En een ziekenhuis kan niet draaien als je geen handalcohol hebt. Dus dat was echt een groot probleem. En, het, uh, en, en, en ja, met, dat zijn natuurlijk, je krijgt heel veel dingen uh, op je af, ook in zo'n crisis. Uh, maar toen ik dat hoorde, toen dacht ik wel van, dit is wel echt een serieus probleem. Uh, en, en ja, wij kunnen helemaal geen alcohol produceren, want daar zijn we natuurlijk eigenlijk niet op ingericht. Bovendien hadden we er ook geen vergunning voor. Uh, maar ik dacht, ja, nood wet. Uh, dus het eerste wat ik heb gedaan, is uh, onze technische man uh, gebeld. En uh, van de Boogaard. En, en hem gevraagd van, goh, uh, stel voor dat we handalcohol zouden, uh, 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 zouden moeten gaan produceren. Wat zouden we daarvoor moeten gaan doen? En uh, nou, toen heeft hij uh, dat even snel uitgezocht. En uh, kwam toch met een verhaal terug dat het uh, best wel ingewikkeld was. Uh, omdat het proces eigenlijk omgekeerd moest worden. En uh, dat, dat, ja, dat, dat het niet, geen makkelijk uh, verhaal zou worden. Maar... Uh, naarmate ik verder ging doorvragen, kwam ik erachter dat er zijn absoluut mogelijkheden zijn om het te doen. En uh, we zaten nog wel wat praktische issues. En uh, toen heb ik uiteindelijk uh, 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 ook een appje gestuurd in de familie-app van familieleden in het bedrijf die werken. En, en daar reageerde uh, een neef van mij meteen op. En uh, die had namelijk uh, toevallig nog een stuk ethanol liggen. <laughs> hij, is, hij verkoopt en inkoopt uh, uh, dat, uh, dat ook binnen ons bedrijf. En hij zei van, Goh, ik heb hier nog een voorraad. Die was eigenlijk bestemd om naar de veevoederindustrie te brengen. Maar die kan ik ook tegenhouden. Nou, en, uh, en zo is het eigenlijk het balletje gerollen. Toen is er een team aan de slag gegaan. Uh, met een hele duidelijke opdracht. Van ja, uh, kunnen we handalcool gaan produceren voor zorginstellingen? En dat team heeft toen bedacht, dat vind ik wel uh, een hele goede uh, ingreving geweest, moet ik zeggen, van het team, uh, om zeg maar het bier wat bij de horeca lag, om dat terug te gaan halen en daar uh, uiteindelijk de alcohol uit te halen. En we hadden toevallig net een nieuwe installatie in gebruik genomen die dat kan. Uh, en uh, en, en, en die, als je die dan een paar keer door die installatie heen haalt, dan kun je uh, dat uh, brengen tot 80% alcohol. En die heb je weer nodig om... een volgens het officiële receptuur van de WHO uh, handalcohol te kunnen produceren. Uh, dus uh, uh, uiteindelijk uh, is het dus gelukt. Ja, wat gaaf. En, dat was... Een...
1: en dat, was een, dat was een apparaat, geloof ik, uh, wat, wat normaal gebruikt wordt om 0,0 bier te maken. Klopt
0: dat? Ja, dat klopt. En uh, die, dat nieuwe apparaat hadden we net geïnvesteerd. En dat, uh, en dat stond eigenlijk nog niks te doen. Uh, en, en, uh, en, en dat waren we aan het testen. Uh, en toen hebben we al die uh, uh, 650.000 liter teruggehaald bij horecazaken. Want daar een tank lag. Uh, en dat hebben we daarna terug uh, in dat apparaat gebracht. En normaal gesproken inderdaad stop je daar bier in en haal je de alcohol eruit. Maar nu moesten we uh, het bier van de horeca erin stoppen. Dan haal je er wel alcohol uit. Maar dan moet je wel een paar keer gaan doen. En dan pas krijg je een hoog genoeg alcoholgehalte. Uh, uh, wat je eruit destilleert. En, uh, en dat uh, kun je dan wel gebruiken. En daar moet je vervolgens... moet je dat anders verpakken natuurlijk... dan je gewend bent en noem maar op. Dus het is uh, echt wel een heel te geweest.
1: Maar hoe, hoe werkt dat voor, voor het bedrijf? Want ik kan me voorstellen dat er uh, ook bij jullie... in het begin veel onzekerheid misschien was bij medewerkers. Mensen zitten plotseling, uh, moeten, moeten plotseling vanuit huis werken. Um, het geeft denk ik ook wel een enorme kick voor mensen... dat ze echt iets kunnen betekenen nu... voor uh, een sector waar het ongelooflijk uh, hard nodig is.
0: Ja, want ik merkte ook dat toen heel, heel duidelijk met dat uh, probleem vanuit het ziekenhuis aankwam, dat het hele team eigenlijk meteen uh, dat helemaal zelf oppakte, omdat je merkt dat mensen zo intrinsiek gemotiveerd zijn om iets te kunnen betekenen in deze crisis voor andere uh, instellingen en mensen die daar dan indirect uh, natuurlijk via ons uh, door geholpen worden. Ja, dat, dat gaf inderdaad een kick uh, en, uh, en het heeft zeker geholpen. Klopt. Maar en tot overigens de verbazing van het ziekenhuis zelf, wat uh, destijds belde, want die waren ongelooflijk verbaasd dat wij zo snel uh, geschakeld hebben. En, uh, en dat is dan ook weer fantastisch om te ervaren. En uiteindelijk hebben we 1200 zorginstellingen kunnen helpen de afgelopen tijd.
1: Ik kwam er namelijk op door, dankzij je LinkedIn Post. De mensen van de verpakkingsafdeling hadden er ook het Bavaria-logo opgezet.
0: <laughs> ja, 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 dat uh, was heel leuk gedaan, inderdaad. En, en, en uh, die LinkedIn Post die heeft ook uh, een ongelooflijk bereik gehaald. Uh, maar ik heb die LinkedIn Post eigenlijk ook wel met een andere reden daar neergezet. Is, uh, uh, kijk, uh, wat ik ook geleerd heb in deze crisis is als je gewoon communiceert... en snel communiceert over een plan wat je hebt om mensen te helpen... Uh, en je hebt zelf nog niet alle wijsheid en pacht... en je hebt zelf ook nog niet het hele plan klaar... dan gaan er zich vanzelf allerlei mensen melden... Uh, die jou weer gaan helpen om dat probleem op te lossen... wat je zelf nog niet helemaal uh, begrijpt of uh, kan oplossen. En dat is hier ook gebeurd. Dus naar aanleiding van die LinkedIn post... Zijn, zijn er weer allerlei partijen geweest die ons zijn gaan helpen met uh, het bevoorraden van al die zorginstellingen. Hè, dus bijvoorbeeld, uh, er heeft zich een partij gemeld die uiteindelijk onze handalcool is gaan verpakken in jerrycans van 5 liter. En die hebben dat ook belangeloos gedaan. En vervolgens melden zich ook vervoerders, uh, logistieke dienstverleners, die zeiden van nou wij willen wel het product naar de zorginstellingen brengen, want wij, wij hebben een apparaat wat daarvoor geschikt is. Ja, wij, wij hebben daar natuurlijk geen apparaat voor wat, uh, wat geschikt is om naar zorgenstellingen te brengen. Dus uh, alles is ook vergunningsplichtig. Hè? Dus gelukkig uh, besloot de overheid om ook een tijdelijke uh, vergunning af te geven om dit te kunnen maken. Hè? Uh, waardoor we dus heel snel konden schakelen. Dus alle partijen hebben ontzettend uh, goed meegewerkt uh, hierin. En dat komt ook als je, ja, als je open en transparant communiceert over wat je wil en, en welk probleem je eigenlijk zou willen oplossen... Dan dan gaan ze zich ook wel weer andere mensen aandienen.
1: Je hebt al eens gezegd dat de continuïteit voor jullie het allerbelangrijkste is... en niet de aandeelhouderswaarde. Dit is daar echt een, een voorbeeld van puur zang. Ja,
0: wij, wij denken in continuïteit van onderneming. En dat helpt ons nu ook tijdens deze crisis niet omdat, alleen omdat we dit, dit doen... maar ook überhaupt de reserves die je daardoor hebt... en ook het feit dat je natuurlijk niet heel erg veel schuld in het bedrijf hebt zitten helpt natuurlijk om in deze crisis uh, gezond er doorheen te gaan komen. En uh, dat zal in ons bedrijf zeker gaan gebeuren. Uh, maar ja, als je uh, inderdaad zeer veel schuld in je bedrijf hebt zitten... Uh, dan is maar de grote vraag wat er gebeurt met je hele onderneming. En dat zal ook familiebedrijven zoals wij zijn niet zo snel doen.
1: Ik wil het graag nog met je hebben over twee zaken uh, die jou aan het hart gaan. Namelijk geluk onder je medewerkers en uh, uh, circulariteit. In hoeverre, uh, jullie hebben als doel gesteld het afgelopen jaar om uh, het bedrijf 100% circulair te maken. Uh, vorig ja. jaar was dat 40%. Jullie denken dit jaar, ondanks uh, de coronacrisis, uh, 50% circulair te kunnen worden. Uh, helpt misschien juist zo'n crisis daar ook bij? Omdat je uh, inventiever wordt in de middelen die je hebt.
0: schaarste creëert wel eens creativiteit. Uh, daar ben ik van overtuigd. Uh, uh. Het is wel zo dat op zich de crisis natuurlijk niet puur sec helpt om die circulariteit te verbeteren. Uh, dat moet echt komen van ook je eigen intrinsieke motivatie uh, die niet van een crisis af moet hangen. Uh, om daaraan te willen werken. En uh, ik denk dat de crisis daar niet een directe invloed op heeft. Het is wel zo dat uh, wat wel een hele grote invloed heeft is dat je heel erg kiest. Uh, als je niet kiest dan verlies je als ondernemer. En dat geldt ook als het over MVO gaat. Uh, bij MVO, ik denk dat ook in ons bedrijf wij nog op verschillende paden aan het lopen waren. Als het om ons maatschappelijk verantwoord ondernemen ging. Uh, we hebben een zeer transparante communicatie ook over ons MVO. En de MVO cijfers met name als je naar ons jaarrapport kijkt. Uh, maar wij, wij door meer focus te kiezen binnen dat gebied... binnen duurzaamheid, ga je ook meer impact maken. Uh, dat geloof ik zelf heilig. Ik heb dat overigens ook gezien bij een andere onderneming... waar ik heel lang bij actief ben geweest, dat is Tony Chocolonely. En dat bedrijf is ook een focus gekozen... Uh, die uiteindelijk ook tot impact leidt. En dat doen wij nu ook in ons bedrijf. We kiezen de focus op circulariteit... om daar de grootste impact op te gaan maken... En dat heeft wel een grote invloed op wat je kan bereiken.
1: Waar loop je daarin nog tegen aan? Wat is een lastige uitdaging die moeilijk te tackelen is?
0: Uh, kijk, uh, een, een, een uitdaging die wij zagen uh, heel snel is van... je kunt zeggen dat je naar een circulair bedrijf wil gaan... maar hoe ga je dat in godsnaam volgen? Hoe ga je dat meten? Hoe ga je weten of je inderdaad succes aan het uh, maken bent of niet? Eh, want er is in de wereld geen echte definitie. Uh, er is wel, een, er zijn, is wel een definitie van circulariteit. Maar er is geen meetinstrument om dat te kunnen meten. Uh, en uh, er zijn wel verschillende instellingen die daar uh, pogingen toe uh, doen. En in ieder geval mogelijkheden voor bieden. Maar uh, uiteindelijk uh, is het niet echt uh, toepasbaar of is het echt hard te maken? Nou, wat wij gezegd hebben, wij willen wel... Uh, als we ergens voor gaan, moet het ook echt kloppen. Het moet ook echt meetbaar zijn, zodat je uh, weet waar je staat. En daarom zijn wij, hebben wij de focus gelegd uh, uh, op een aantal initiatieven... om de circulariteit te verbeteren, maar ook op uh, het creëren van een meetinstrument. En dat hebben we dus onlangs geïntroduceerd. En dat heet de Swinkle Circularity Index. Daar is uh, meer dan een jaar aan gewerkt, met heel veel wetenschappelijke onderbouwing. Er is een heel team in ons bedrijf daarmee bezig geweest. Heel veel kennis opgebouwd op dat gebied. En we hebben uiteindelijk hebben we een index kunnen ontwikkelen... die een officiële assurance heeft gekregen van uh, KPMG, onze accountant. En dat is ook het eerste bedrijf... Uh, is dat wat uh, op deze manier een officiële assurance heeft gekregen... op het ontwikkelen van een index om de circulariteit te kunnen meten. Ik
1: wil afsluitend en nog heel, heel kort hebben over je medewerkers. Want ik vond het zo mooi dat je geluk onder medewerkers zo belangrijk Je hebt ook eens gezegd dat veel personeel wordt behandeld als machines. Ik was benieuwd hoe je daar nu mee omgaat, nu je... Mensen op afstand zitten. Hoe zorg je ervoor dat ze ook op afstand een beetje gelukkig zijn? Hoe, hoe manage je dat op afstand?
0: We hebben in Nederland uh, we hebben 1800 mensen in dienst inderdaad. Want in Nederland hebben we ruim 1000 mensen werken. Uh, maar er zitten, van die 1000 mensen zijn 250 mensen op dit moment uh, hebben geen werk. Omdat horeca gesloten is. Ik denk dat, dat wat we proberen te doen is uh, heel veel blijven communiceren uh, met medewerkers. Uh, en dat uh, doe ik persoonlijk. Dat doen we met het crisisteam. Uh, dat doen we met uh, Raad van Bestuur en Divisiedirecties binnen ons bedrijf. Uh, via videocalls, via, uh, via uh, livestreams uh, en ook via mails. Uh, constant mensen meenemen, uh, waar staan we nou precies, in welke fase komen we nu in. Uh, ze meenemen in uh, waar, uh, perspectief wat, wat er, wat er uh, uiteindelijk ook weer longt. Uh, en dat is denk ik het allerbelangrijkste, om uh, mensen ja volledig aangehaakt te houden en ze uh, een onderdeel van het geheel uh, te laten uh, blijven. En uh, ook al zit je bijvoorbeeld, uh, je hebt drie typen mensen eigenlijk nu op dit moment in ons bedrijf. Je hebt de mensen dus zonder werk uh, vanwege het uitvallen van de horeca. Je hebt de mensen die dus thuiswerken inderdaad. En je hebt de mensen die werkgerelateerd uh, werk of uh, locatiegerelateerd werk hebben. Dus die moeten uh, bijvoorbeeld in productie en logistiek, die, die werken gewoon in de productie en logistiek op onze locaties. Uh, en uh, voor alle drie de doelgroepen geldt eigenlijk net iets anders, uh, maar ze hebben wel één ding gemeen. En dat is dat het natuurlijk een bizarre periode is om in te, uh, in, in te leven en te werken. En daar wil je, mensen zo, wil je mensen zo goed mogelijk in supporten en faciliteren. En uh, daarbij staat de gezondheid van je mensen gewoon voorop uh, in alles. En uiteindelijk uh, zonder gezonde medewerkers heb je, heb je niks als bedrijf.
1: Tot slot, de hand alcohol, de hand handdisinfectieflesjes. De is het iets waar je mee door wil gaan? Is het een nieuwe tak van Swinkels Healthcare?
0: Nee, het is meer zo dat wij echt dit echt gedaan hebben... als uh, gewoon de helpende hand, een maatschappelijk initiatief. Uh, we hebben het heel belangeloos gedaan. kun je nooit natuurlijk als ondernemer langetermijn volhouden. Uh, en we hebben dat ook gedaan omdat er op de afgelopen twee maanden... echt een groot tekort was... En we merken het nu, voor de komende periode, voorzien we dat het tekort minder groot zal gaan worden in Nederland. En, dat, en dat is, dus dan, dan is je maatschappelijke rol iets minder van belang daarin. Bovendien, de voorraden bier die bij de horeca lagen, die zijn inmiddels weg. Uh, die zijn allemaal omgezet in handalcool, uh, uh, dat is één. En twee, we hebben de vergunning uh, ook maar tijdelijk gekregen en die is nu ook aflopend. Dus, uh, dus uh, wij zullen alleen weer doorgaan op het moment dat het weer echt uh, uh, ja, uh, problemen gaat opleveren in Nederland. En uh, welke vorm we dat dan weer doen, dat zullen we dan tegen die tijd bekijken.
1: Dankjewel voor het luisteren naar Reset, een podcast van MT Sprout. Wil je meer inzichten van ondernemers, leiders en professionals? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief op mt.nl slash nieuwsbrief. Of als je meer wilt weten over startups en scale-ups, ga dan naar sprout.nl slash nieuwsbrief. Heel graag tot de volgende aflevering. Dan praten we met Taco Carlier over hoe hij de wereld verovert met fietsenmerk Van Moof.